0: Rédaction Louis « Il me console des chagrins du monde », c'est en ces termes que Mohamed Aïssaoui, journaliste au Figaro littéraire, parle de la figure d'Albert Camus, dont la statue dans le Panthéon a fait l'objet d'un assaut iconoclaste il y a quelque temps, un assaut qui nous invitait à oublier Camus. Alors c'est vrai que c'est toujours gênant quand quelqu'un vous commande d'oublier quelque chose, et à plus forte raison quand quelqu'un vous demande d'oublier quelqu'un d'autre. En plus, une personne qui a compté sans doute dans vos lectures y compris dans votre apprentissage scolaire, puisque des ouvrages comme La Peste ou L'Étranger ont été régulièrement étudiés par des millions d'étudiants, d'élèves qui passaient le bac en particulier, mais aussi dans l'enseignement supérieur. Alors, à quelle source s'abreuvent ce rejet et pourquoi faut-il en discuter Qu'est-ce que nous apprend aujourd'hui Camus sur notre condition humaine En quoi cela croise-t-il aussi peut-être des problématiques soulevées par le christianisme Ce sont quelques-unes des questions qu'on va poser à Mohamed Aïsaoui qui est avec nous ce matin. Bonjour Mohamed Aïsaoui. Bonjour. Il y a un point commun, c'est peut-être la mère d'Albert Camus et puis votre mère à vous, non Oui, c'est assez...
1: peu. Oui, parce que Camus m'a ému quand il a dédié le premier homme à sa mère qui ne lira jamais ce livre et c'est la première fois où j'ai lu euh, quelqu'un qui me dit euh, que, que, que sa mère ne peut pas lire son livre et ma mère est un comme, comme la maman de, de Camus et ça m'a ému et voilà, je me suis dit, c'est un auteur qui me comprend et je ne vais pas le lâcher. Premier
0: point commun. Oui. Second point commun, l'Algérie
1: L'Algérie. Vous... Euh, Camus est né en Algérie, moi aussi. Et, et aussi, il faut dire que ce, ce déchirement, ce conflit intérieur, je l'ai aussi entre la France et l'Algérie. Moi, je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans et euh, je me suis tout de suite senti français. Et mon propre Pays, mon pays natal a été un peu ingrat comme euh, l'Algérie a, a, a pu être ingrate avec Camus par moment.
0: Est-ce que vous avez parlé en Algérie de votre dictionnaire amoureux d'Albert Camus qui est par récemment encore. aux éditions Plomb
1: Pas encore. Voilà. Non c'est assez extraordinaire, mais pas encore.
0: Pas d'invitation, pas de sollicitation Non, non,
1: mais voilà, je, je, je suis adopté accueilli par la France et, et je suis très heureux comme ça.
0: Alors, c'est peut-être un mot, euh, j'allais dire un peu passe-partout et convenu, mais le mot inclassable est-il oui. vraiment celui qui convient, Albert Camus
1: il, il convient très bien, surtout aujourd'hui, et, et je dirais que euh, euh, Camus, c'est le courage de la nuance. C'est-à-dire que euh, justement, aujourd'hui, si vous voulez le classer, il est adoré, aimé aussi bien à droite qu'à gauche. Euh, ce, sa pensée dépasse les clivages politiques. Et c'est très intéressant aujourd'hui parce que ce n'est pas, pas parce qu'il ne dit rien ou que c'est tiède. C'est tout le contraire. C'est parce qu'il affirme euh, d'une manière euh, très forte euh, ce, ce courage de la nuance. L'être à un ami allemand, c'est quand même... Euh, en plein contexte de, de guerre froide,
0: euh, c'est quelque chose d'inouï à l'époque et ça le reste même aujourd'hui. Donc l'éloge de la nuance. Mais pourtant, euh, cette absence de, j'allais dire, ce consensus que vous semblez euh, auquel vous semblez associer Albert Camus aujourd'hui, il semble aujourd'hui être de plus en plus difficile à maintenir puisque vous avez eu une offensive et peut-être que Mohamed oui. Aïssaoui, vous pouvez nous dire un peu de quoi il s'agit, oui, avec euh, le livre oublié Camus qui tend à nous faire passer à Albert Camus pour quelqu'un d'abominable dont il faudrait revoir l'héritage intellectuel. Bien sûr, mais,
1: mais, mais Camus a toujours vécu ça. Euh, il faut restituer aussi l'histoire. Dix ans après sa mort, il est mort en 60. En 70, il y a le fameux pamphlet... Au euh, mois de janvier, de, je crois en plus. Euh, euh, bon. Oui, exactement, le, le 4 janvier. Le, le, donc le, le, le fameux pamphlet de Jean-Jacques Brochier, euh, Albert Camus, prof, euh, philosophe pour classe terminale, comme si c'était une honte d'être compris. Euh, par, euh, par des jeunes, etc. Et d'ailleurs, quand j'en ai parlé à Catherine Camus, la, fi, la fille d'Albert, elle m'a dit « En quoi, c'est une insulte ?» Et donc, tous les dix ans, il y a un pamphlet. Et le dernier, euh, contre Camus, euh, vraiment une charge contre Camus. Oublier Camus, déjà, le titre fait penser à une sorte d'épuration, je veux dire. D'autodafé. Hein. Euh, exactement. On efface Camus. Euh, D'abord, on n'efface pas Camus comme ça. Et ensuite, traiter Camus de raciste, de, de colonialiste, euh, de tous les mots euh, en... en passant à côté de, de, de ce qui est vraiment Camus, c'est en fait il a déjà vécu ça, il s'est battu contre ça et le, la vérité l'a emporté, euh, ne serait-ce que par le fait qu'aujourd'hui il a encore plus lu que de son vivant, ce qui est quand même assez extraordinaire.
0: En quoi peut-on se permettre cette relecture d'Albert Camus Qu'est-ce qui fonde en fait cette critique Parce que dans on va toujours vous répondre, oui. il n'y a pas de fumée sans feu. Et en Bien fait, sûr. la relecture qui est faite des œuvres de Camus, c'est une relecture politique Bien sûr. Mais d'abord, il, il, euh,
1: ça vient toujours du même endroit. Je suis obligé de le dire. Euh, du vivant de Camus, euh, quand, il, quand il reçoit le prix Nobel et qu'il se fait insulter par, le, par les porte-flingues... En 1957. Exactement, de, 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 de Sartre. Euh, ça vient euh, d'une sphère de, de politique d'hommes et de femmes qui auraient dû au contraire glorifier le parcours d'un enfant pauvre de d'un enfant d'une modestie, d'un dénouement assez incroyable, donc de, de l'extrême-gauche, hein, pour, pour situer politiquement ce que c'était. Et c'est cela qu'il critique, euh, confondant en plus l'auteur et le narrateur, disant par exemple, dans l'étranger, Meursault euh, parle d'un arabe euh, sans citer, de, sans donner un nom, alors que euh, Camus, l'auteur, décrivait un fait historique. Euh, il y avait deux peuples au sein de l'Algérie, euh, des, des hommes et des femmes qui avaient la, la nationalité euh, française et d'autres qui n'avaient pas de statut, qu'on appelait l'arabe. Donc c'était pour situer aussi et pour montrer comment c'était. Et dans les nouvelles de Camus, c'est pareil. Donc cette attaque, elle est, elle est vraiment injuste. Elle vise à faire passer donc Camus pour un raciste, etc. Pour un raciste, pour un colonialiste. C'est quand même un jeune journaliste, 21 ans, 22 ans à peine. Il va pour Alger Républicain en Kabylie pendant 15 jours et il fait l'un des plus beaux reportages de la presse française, Misère de la Kabylie, où il dit voilà ce qui se passe en Algérie. Je veux dire, c'est, euh, il a, il a toujours dit, il a toujours fait, surtout, euh, il, il aimait. Le peuple arabe et le peuple algérien, il, il appelle un peuple frère. Et rien ne lui faisait plus mal que de voir, par exemple, la haine dans le visage d'un frère. Et, et ça, on ne peut pas le lui enlever. C'est la vérité de ce qui est resté euh,
0: et, et, et que la postérité euh, rend justice, finalement. Vous dites, Mohamed Aïssaoui, que régulièrement, il y a des pamphlets anti Camus oui. Est-ce que les précédents pamphlets véhiculaient les mêmes idées Vécu à à peu près les mêmes idées, disant que le, le premier pamphlet,
1: donc vous vous rendez compte, Camus est mort depuis dix ans, et on va l'attaquer. Je veux dire, on, on, on va le, le, le dénigrer. C'est-à-dire que philosophe pour classe de terminale, ça veut dire que ce n'est pas un philosophe, grosso modo. Alors que lui-même n'aimait pas ce terme, n'aime pas les concepts, n'aime pas l'abstrait, rien n'était plus important pour lui que le concret, disait-il, euh, euh, pense par image, si tu veux être philosophe, écris des romans. C'est une, euh, une façon d'écrire, une façon même de penser, qui est juste géniale. C'est les grands écrivains, Dostoïevski, Flaubert, etc., ce
0: sont des grands philosophes. C'est ce qu'ils pensaient et c'est ce qu'ils disaient. L'opposition s'attaque à ses idées ou à un positionnement, elle ne s'attaque pas à son génie littéraire
1: alors, en tant une... tel. Alors, c'est hyper intéressant ça, parce que euh, en fait, on attaquait le philosophe pour viser le romancier aussi. Et il y avait un, un, tout un tas de choses, mais peut-être que la, la, le point le plus important, notamment dans ceux qui l'ont attaqué et encore une fois le, les amis de Sartre, euh, qu'on le combatte idéologiquement, il n'y a, a pas à discuter. Euh, C'était une période où il y avait des véritables combats idéologique, et Camus adorait ça. Je veux dire, dans L'Homme révolté, il rentre dans le lard de tous ces intellectuels. Il dit, j'en ai marre de ces intellectuels qui ne, qui ne font que de donner des leçons et, et, et qui qu mettent leur fauteuil dans le sens de l'histoire. Donc, il, il s'est attaqué. Sur le point, le plan idéologique, pas de problème. En revanche, là où ça devient un peu... Euh, pervers, pour pas dire un autre gros mot, euh, c'est que il y avait un mépris social derrière ces attaques. C'est-à-dire que quand des amis de Sartre décrivent la manière que, que Camus a de s'habiller, parce qu'il s'habillait euh, avec des beaux costumes, etc., on, on, on dit c'est un parvenu. C'est un peu comme les voyous qui, qui et qui arborent des, des, des beaux costumes. C'est quand même dégueulasse. C'est son origine, en fait, qui était bien sûr, visée. Bien sûr. C'est un homme du peuple. Il dit, en disant, il sent le peuple. Vous vous rendez compte un, un, un intellectuel d'extrême-gauche de, dit à, à, à un homme, il sent le peuple, alors qu'il devrait euh, se, se, glorifier euh, se, 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 cette trajectoire extraordinaire. Est-ce qu'il y a eu des liens entre Camus et l'Église Alors, il y a, euh, euh, faut dire que Camus a euh, mis euh, très souvent, dans l'étranger déjà, euh, dans la peste, bien sûr, le père Palnou dans, dans, dans la peste, l'aumônier euh, qui vient le voir en prison, le voir, pardon, qui vient voir Meursault euh, en, en, en prison, il, il a toujours euh, mis en scène et euh, tenté de comprendre euh, notamment Dieu, alors pour, avec l'absurde déjà.
0: Hein, le, 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 sa philosophie de l'absurde, et surtout, qu'est-ce euh, que c'est la philosophie de l'absurde, Mohamed? Euh, oui. le,
1: justement, c'est vraiment. Euh, je pense que s'il y a quelque chose de philosophique à comprendre chez Camus, c'est ça c'est à dire que euh, évidemment que la vie est absurde, puisque on vit et euh, pour mon, et on meurt. Je veux dire, il n'y a pas plus absurde, mais lui il va exalter la vie justement parce que on sait que euh, tout est absurde et que on n'est pas là pour durer qu'il faut au contraire euh, euh, donner un consentement à la vie, exalter la beauté dans, dans, dans ses nouvelles, dans ses livres. Euh, quand même, dans, vers la fin de la peste, et, il dit euh, les fléaux, la peste en l'occurrence, m'ont appris qu'il y a plus de choses à admirer chez les hommes que, que de choses à blâmer. C'est une foi incroyable. Et cette foi, philosophiquement, c'est le fil directeur de son œuvre et de sa vie, c'est un combat euh, sans merci contre le nihilisme et toutes les idéologies euh, euh, mortifères. Hein, euh, toutes ces idéologies qui, pour lui, sont indifférentes à l'homme et à la vie. Et en ça, il montre une foi. Alors, il ne montre pas une croyance
0: euh, en Dieu, mais il montre une foi inébranlable. Mais a-t-il parlé de Dieu en des termes... Euh qui peuvent aujourd'hui faire résonance pour l'homme contemporain
1: de, de, À ma connaissance, parce que j'ai vraiment tout lu, euh, il n'a pas parlé de, de Dieu de, de manière précise sur euh, euh, la croyance, etc. Il, il était plutôt euh, sur la foi, même s'il a mis, encore une fois, en, en scène euh, le père Panlou dans la peste. C'est un personnage extraordinaire. Au début, il, euh, il profite, entre guillemets, de la peste pour euh, charger un peu les hommes. Voilà, vous avez fait du mal, etc. Et après, c'est le père qui qui tient la main d'un petit garçon qui est en train de mourir de la peste et qui se rend compte que malheureusement la peste ne fait pas de différence entre le bien et, et le mal, elle tue indifféremment et, et, et c'est un héros le père Panlou, euh, donc c'est un, un personnage qui qu a, qu a beaucoup aimé euh, Camus euh, donc il y, y a un peu à, à, je l'associerais c'est assez marrant à quelqu'un comme Brassens euh, qui, euh, on, on passe pour un anticlérical et en fait il aimait la compagnie des, 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 des hommes d'église. De,
0: alors, vous disiez tout à l'heure que vous n'avez pas encore reçu d'invitation pour aller parler d'Albert Camus en oui. Algérie, mais est-ce que l'église catholique, ou du moins le milieu intellectuel catholique, a, a reçu l'œuvre d'Albert Camus d'une certaine manière
1: Bien sûr, alors... Ils... Et comment euh, euh, sur, sur la foi, surtout. Euh, sur euh, ce, ce, cette, le, 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 le terreau commun, c'est ce combat, euh, cette vie, contre le nihilisme qui est... Le, le, le contraire de la vie, euh, qui est une sorte de, 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 oui, de combat pour vivre, pour l'exaltation aussi de la beauté, de la nature. Dans les nouvelles, elles sont magnifiques, pleines de lyrisme, euh, pour, euh, euh, pour dire ce que la, la, la vie offre. Et euh, rappelons quand même que Camus, et ça c'est pas anodin, a, a vécu toujours avec la mort, euh, on n'est de Damoclès parce qu'il était tuberculeux et certaines crises, on croyait qu'il allait y passer, même très jeune, même à 17 ans. Et il a toujours vécu avec ça, qui est une pulsion de vie aussi.
0: Qu'est-ce qui distingue Parce que Camus ne se reconnaissait pas d'un courant particulier on revient à ce qu'on disait voilà. par exemple, oui. mais eh, quelle était sa conception de l'existentialisme par rapport à celui de Sartre par exemple
1: Sartre lui euh, il y avait comme même un terreau hein, que l'existentialisme est un humanisme hein, que, que disait Sartre euh, avec Sartre c'était une grande histoire d'amitié tout d'abord hein, avant cette euh, rupture euh, amicale et, 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 et quand même assez traumatique hein. euh, le, le il y, y avait quand même un lien fort, notamment dans le théâtre, etc. La, la différence, c'est sans doute, et même euh, euh, ce nihilisme que, que arborait quand même le, 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 les existentialistes, et, et, et puis le, bah, les communistes, etc. Lui s'opposait à, à, à tout ça de manière assez véhémente, et là-dessus, Camus pouvait être très offensif et, et très combatif. Hein.
0: Et sur le fond, c'est-à-dire par rapport à Jean-Paul Sartre, le fait que l'homme soit dans une quête en fait, de lui-même, de l'autodétermination absolue, cette liberté absolue que revendique Jean-Paul Sartre et cet existentialisme, est-ce que Camus était dans cette logique -là
1: il, il, il le rejoignait sur ça, notamment sur la responsabilité, parce que euh, ce qu'on appelle l'acte au sens sartrien du terme, c'était d'abord avant tout la responsabilité, et ça Camus était à 100% d'accord avec cette philosophie-là, euh, ce qui encore une fois ce qui les distinguait c'était l'idéologie euh, qui allait, euh, à la rigueur ce sont les moyens pour arriver à ce même but et Camus euh, a tout de suite euh, senti ce qui pouvait euh, être euh, toxique dans les idéologies communistes notamment qui euh, peut-être que la, la distinction c'est sur l'homme, c'est-à-dire que Autant euh, chez euh, le, les amis de Sartre, le sartrisme, le, euh, le, le communisme même, euh, l'homme ne compte pas, il est, il est au-dessous de la cause, alors que pour Camus, l'homme est, est, est prioritaire. Euh, notamment, euh, euh, par exemple, euh, il y a des idéologies qui pouvaient justifier le terrorisme. Euh, Rappelons-nous la fameuse phrase de Camus, hein, « Entre ma mère et la justice, je choisis ma mère hein, pour, pour schématiser ». Parce que euh, lui, euh, c'était l'homme qui comptait avant tout. Et on ne pouvait pas tuer, euh, quelle que soit la cause, à un homme, à un enfant, à un, à un innocent, etc. Et ça, c'était quand même une différence euh, fondamentale.
0: Mohamed Aïssawi, Catherine Camus a collaboré à votre dictionnaire.
1: Oui, j'ai eu la chance de rencontrer à 24 ans Catherine Camus. Euh, C'est une femme qui m'a. C'est d'abord la meilleure spécialiste de Donc Camus. Ça vient. Oui, pardon, c'est sa fille, bien sûr. Est, et et euh, il y a une complicité. Elle m'a donné à voir l'homme, le père. Alors, vraiment, il y a eu des anecdotes intimes qu'elle m'a racontées, notamment quand Camus se retrouve seul, alors qu'il vient, c'était le plus beau jour de sa vie, normalement, recevoir le prix Nobel de littérature pour un écrivain à 42 ans, quand même. C'est assez extraordinaire. Et c'est là où elle, elle me raconte, elle, elle voit son père triste, elle lui dit « Papa, tu es triste ». Et lui dit non, je suis seul. C'est le, le père, le père drôle aussi, blagueur qui chante à tue-tête, etc. Et elle se souvenait comme ça des chansons qui revenaient et, ou, ou de sa mère qui dit Albert, arrête, etc. C'était le, le elle m'a donné accès à, à l'homme, au père, à l'intime.
0: Quand on parle d'intellectuel aujourd'hui, Mamed Aïssaoui, est-ce que on peut dire, je ne sais pas, c'est le temps qui dit si quelqu'un. Euh... Appartient finalement à un milieu intellectuel. C'est l'histoire qui vous donne, qui oui, vous situe. Vous avez voilà. raison, bien sûr. Est-ce que c'est l'un des derniers intellectuels Est-ce que c'est difficile de dire si aujourd'hui on n'a que des commentateurs en fait de grands hommes aujourd'hui Non C'est vrai, la chance, la chance, non, le talent de Camus,
1: c'est d'avoir des lecteurs. Euh, je veux dire, c'est quand même pas rien. Mais non, non, je trouve que des gens comme euh, Finkielkraut ou, ou, ou d'autres. Euh, euh, ce sont des intellectuels d'aujourd'hui qui ne sont pas que dans le commentaire, même si aujourd'hui euh, les plateaux télé, etc. obligent à, à, disons, à aller vite, à parler par slogan, euh, à pas euh, justement cette nuance que j'évoquais au début, à aller tout de suite, à vous assigner dans un camp. C'est ça qui est difficile euh, quand on voit ce qui se passe, par exemple le conflit entre euh, euh, Israël et le, le Hamas, il est impossible d'être nuancé. Parce qu'il faut dire, il faut vite à un camp. Et aujourd'hui, Camus ne manque pour ça. C'est-à-dire que il y a, a... j'ai pas encore entendu quelqu'un qui, qui pourrait dire, euh, qui pourrait avoir ce courage de la nuance, tout simplement. Euh, et, et parce que aussi, il est difficile d'être entendu quand on est un peu nuancé. Le, le, le... Le buzz, l'image, le, le slogan, etc. fait qu'il faut dire les choses vite, ne pas, ne, ne pas euh, nuancer, etc. C'est compliqué d'être intellectuel euh, aujourd'hui quand même. Hein.
0: L'absurde n'avait jamais été pensé avant lui
1: Je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas assez de bagages euh, philosophiques notamment pour dire cela. Mais je pense que comme il fait référence à Nietzsche et à, à d'autres philosophes...
0: Mais dans la littérature
1: dans la littérature... bah ben, si, quand même, dans la littérature russe, quand même. Mmh. Euh, après, on peut le traduire euh,
0: comme étant de l'absurde, mais... Euh, mais on a le sentiment, Mohamed Aïsaoui, que le long 19e du roman oui. ne traite finalement pas tellement cette question.
1: N non, alors... Jusqu'à Marcel Proust. Euh... Euh, après, on peut trouver, euh, notamment même dans la poésie, par exemple, le surréal, même si c'était après. Euh, mais c'est vrai qu'il a... Euh, quand même, il avait une vingtaine d'années quand il y a pensé. C'est-à-dire pensait œuvre, il pensait pas comme, comme tout un chacun qui veut publier son premier roman et puis c'est ce qui va... Non, il pensait à une œuvre avec l'absurde, la révolte et l'amour, malheureusement, cycle qu'il n'a pas pu euh, euh, élaborer.
0: Mourir à 46 ans, c'est une chance
1: Non, c'est pas une chance. C'est hélas, euh, je pense qu'il aurait... Et pour la postérité Bah. Je trouve qu'il aurait eu encore des choses à dire. Il y avait le cycle de l'amour. J'aurais tellement... On a une esquisse avec le premier homme, mais non, c'est pas une chance parce que pour je... le mythe,
0: voyez, c'est les mythes à la James Dean un peu, Oui, voyez. bien Il sûr. Il y a de la communication autour sûr, de ça,
1: bien sûr. Mais, mais euh, franchement, je peux pas dire. Euh, euh, bon, c'est la vie. Elle, elle a choisi, euh, voilà, et, et, et comme un. un une espèce d'ironie de, du destin. Euh, le philosophe de l'absurde meurt sur la route de Sens, puisqu'il il est mort à, oui. euh, de, en, euh, sur la route de Bourgogne. Euh, voilà, un clin d'œil. Bon. Euh, non, mais je pense qu'il aurait eu d'autres choses à dire, parce que, euh, même si c'était une situation intenable, notamment avec la guerre d'Algérie, où il a fait un appel à la trêve civile euh, auquel je consacre euh, une entrée euh, et, et là voyez-vous ce qui se passe il fait un appel à la trêve civile donc pour l'Algérie pour protéger les innocents etc et des deux camps les camps euh, le, les indépendantistes et euh, ceux les tenants de l'Algérie française tout, tous les deux crient à mort Camus quand même voilà ce que c'était donc peut-être que cette situation là était telle intenable et, et difficile à tenir, et je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire.
0: Le fait de ne pas se situer dans un camp, c'est toujours évidemment euh, le risque. mais le risque, c'est le courage. Mais c'est aussi... Voilà, c'est aussi... le
1: courage, vraiment, c'était du courage, parce que il aimait l'Algérie, il aimait le peuple arabe, et il était déchiré. N'oublions pas que l'Algérie, c'est son pays natal, je veux dire, il a le droit de revendiquer... Euh, l'amour de ce pays. Et s'il a habité à Lourmarin, c'était pour
0: retrouver la lumière de l'Algérie. Merci beaucoup Mohamed Aïsaoui. Ben justement, Amour amoureux, ce dictionnaire amoureux d'Albert Camus, avec les entrées que vous avez choisies, euh, qui nous emmènent dans l'histoire d'Albert Camus, l'œuvre et puis l'esprit et puis aussi votre, votre appréciation de cette œuvre qui vous a accompagné toute votre vie et le tutoiement que vous avez avec cet auteur. Merci beaucoup Mohamed Aïsaoui d'être venu ce matin. Merci.